0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na Samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung.
1: Malý ten, kdo zná jen malý cíl, říkal si možná Friedrich Merz, když se chtěl stát nástupcem Angely Merklové na čele konzervativní CDU. Tehdy prohlásil, že když bude zvolen, postará se o to, aby se podpora krajně pravicové alternativy pro Německo snížila o polovinu. Realita, AFD by dnes volila pětina Němců a je druhou nejsilnější stranou v zemi. Jak k tomu došlo a co to znamená, uslyšíte v dnešním ranním briefingu hospodářských novin, který pro vás připravil Ondřej Houska. Friedrich Merz, šéf konzervativní CDU, chtěl populisty porazit tím, že svou stranu posune víc doprava. Výrazně se tím lišil od dlouholeté kancléřky a šéfky CDU Merklové, která vládla z politického středu. Jenže Mercovi se jeho plán nedaří. CDU v průzkumech ne a ne přelést 30%, zatímco alternativa pro Německo je už na 20%. Lidé jsou nespokojení s vládní koalicí vedenou sociální demokracií, ale svou podporu nepřelévají k CDU, ale k AFD. Proč? Odpovídá Jakub Eberle, odborník na Německo z ústavu mezinárodních vztahů.
2: Protože v tuto chvíli je v Německu ta společnost zaprví dost vyděšená a, a znejistěná. Tím tím soubohem krizí prostě jako, jako, jako jinde, s tím, že v Německu e, poměrně silně a třeba silně než v Česku že ve světě ty německé zkušenosti s tím rokem 2015 a 2016, a tím, jak se vlastně v důsledku té tzv. uprchlické krize najednou začaly v Německu prostě jako bouřit lidi, konat prostě pochody i s loučema, že aha, jako prostě zapalovat uprchlické zřízení a tak, tak tam mě ten velký strach z toho, že zase prostě vypuknou nějaké nepokoje. A to se táhne zhruba od podzima, právě ve světle těch očekávání naštěstí nenaplněných prostě energetických blackoutů a dalších věcí. Že ta společnost je fakt hodně znejistěná. A hlavně jako vlastně v tuhle chvíli všechny ty mainstreamové strany, ostatní, jako jsou dost nepopulární. Vlastně jako dost, v podstatě bych řekl, jako lhává jedna jako druhá. A ta jediná vlastně jako, řekněme, radikální alternativa d to je momentálně prostě úplně rozhádaná, to se momentálně sama štěpí. Takže ty naštvaný voliči, protože víme, že AFD volí zhruba dvě třetiny lidí, nebo ty ne nutně volí, a teď se deklarují, takže by je volili, tak je volí z protestu. Ne, ne nutně, protože by jim ta politika byla sympatická.
3: Tože je vláda nepopulární, celkem běžná věc, zvlášť v, tak, v takovéhle situaci, ale proč nedokáže z toho těžit opozice, když že Friedrich Merz, šéf CDU, se chopil funkce, tak řekl, že sníží podporu AFD na polovinu, naopak roste. Proč z toho neprofituje hlavní opozice
2: CDU? Hm. Protože to CDU v tom jako Hrozně těžko hledá svou pozici. Protože CDU prostě nikdy nebyla nějaká ostře vyprofilovaná pravicová strana, jako jsou prostě třeba bejzí konzervativci, nebo byli, byli i v nějakých rozumnějších časech besí konzervativci. CDU vždycky byla prostě kečová party, která stála od nějakého, řekněme, sociálního středového konzervatismu až, až na tu pravici. A v tuhle chvíli se v té straně jako objevují nějaký dva proudy který jsou na jednu stranu možná trošku nějak ideologický, ale spíš jako politického stylu. A jeden ten, který mu patří ten Mérc, prostě říká: my tu AFD prostě jako porazíme a najdeme profil tím, že budeme jasně artikulovat nějaké konzervativní teze. Takže on občas prostě mluví docela podobně, jako mluví třeba AFD. On mluví o tom, že teď nadává prostě na. na, na to, že lidi řeší gender, ne, prostě nebojí se používat nějaký prostě jako, skoro jako rasistický prostě jako tropes, tropes, označení, když mluví, když mluví třeba o imigrantech. A pak je ta druhá filozofie, a to je ta Merklovská. A to je prostě být uměděná strana pro všechny. A CDU se vlastně s tím hledá, protože jako když uhne do jedné strany, tak ztrácí na té druhé nutně. A Merc sám, teda to je potřeba dodat, není populární. Jako vlastně celou dobu má hodnoty třeba výrazně horší než hocet.
3: Na čem to Jako je to tím, že je právě takhle vyhraněný, že má pověst toho, jako člověka, který se orientuje hlavně na ekonomiku, nebo sám zbohatnul, že už byl mimo politiku, tak proč jako nedokázal
2: získat popularitu? Já bych řekl, že jedna věc je, že po té je to strašně složitý, protože vlastně s tou CDU se opravdu stala taková Merkelpartah. Strana, která prostě byla takovým volebním svazem, prostě, který se jednocovalo to, že chtěli, aby se Merklová stala, stala premiérkou. Takže dokoliv by to měl těžký. A jako moje interpretace je, že se mu vlastně nedaří, že nevypadá dobře jako nějaký alternativní kancelář. mu se špatně nabízí ta alternativa. Takže se třeba díváme na ty průzkumy, kde vychází, a se záleží, jako, jak položíme tu otázku, ale třeba, že té vládě důvěřuje třeba něco jenom kolem čtvrtiny lidí, jo, přes 20%. Ale pak, když se jich ptá, jako, jak by to vypadalo, byl vládla CDU, tak jako jenom asi 20% lidí říká, prostě, nebo prostě málo, že by to bylo lepší. Jo. Velká část říká, že by to bylo úplně stejný nebo horší. Což si myslím, že je daný právě tím, že si jako neumí do toho merce úplně jako projektovat to, že by byl ten alternativní kancelář. To je jedna věc. A druhá věc je, že on také musel bátnout nějaký široký koalice, ve který by pravděpodobně byly aspoň dvě strany z té současné vlády. Takže vlastně otázka je otázka, jak rozdílný by to bylo. On, nenabízí, on nemůže z podstaty věci, i kdyby byl sebe lepší, nabízet nějakou prostě úplně alternativní vizi.
3: A kdyby to takhle šlo dál, tak je otázka času, kdy se součástí
2: nějaký budoucí koly se stane i AFD, nebo to je naprosto nepředstavitelné? To je, to je samozřejmě velký téma, který ta, který ta CDU zatím, zatím, Protože ta AFD, to je potřeba říci, ta strana se pozvolna normalizuje od spoda. Normalizuje ne v tom smyslu, že by ta strana byla méně radikální, to spíš naopak ale tím, že se prostě uchytává třeba na ty komunální úrovni. Takže už to dávno není prostě strana, kde se prostě jako je pár křiklounů, který lidi volejí jenom na ty volby, ale oni jsou v těch, v těch obcích, v těch spolkových zemích poměrně hluboce už jako uchycení. Takže mají prostě tisícovky jako, teď teda to číslo, ale prostě strašně moc těch různých radních zastupitelů na různých úrovních, který prostě tam jako na těch místech jako tak jako různě tu politiku dělají, jak to jde. A zvlášť na tom východě to jako najednou je docela složitý, prostě bez nich jako stavět nějaký koalice, pokud dostávají 25 a v preferenci mají přes 30%. Takže jako CD stojí před touhletou výzvou. A jako na spolkový úrovni si to úplně neumím v dohlední době představit, ale vlastně sám to jako pětě čekám, kde se to prolomí poprvé, což by bylo opravdu na tom východě někde. A kde už jako k těm pokusům párká došlo vždycky, které nakonec CD odmítla. Co je to vlastně
3: dneska za stranu AFD, jak moc je radikální, dá se říct, že třeba aspoň část
2: z ní je neonacistická nebo to je přehnaní. Nevíme jestli neonacistická, ale jako... Oni tyhle, tyhle ty nálepky jsou dost složitý, jo? ale řek... já to řeknu takhle, jo? Jako tu, tu stranu jako sleduje, sleduje jako, jako Úřad na ochranu ústavy, což je jejich jako varianta bis. Jo? Prostě na tu stranu lépených spousta, nevíme, jestli neonacistických, ale spoustu takových jako fašizujících určitě elementů, jako určitě, určitě, určitě tam tak funguje. Ono s tím neonacismem oni dělají, já říkám, že vlastně AFD je ukázka nějaký jako normalizace německé politiky. Oni dělají ze on zpoředění to, co prostě probíhalo v Itálii, v Rakousku, v Holandsku, ve Skandinávii. A jak víme, tak tahle nějaká vlna těchhle krajně pravicových stran, které se samozřejmě od té války vrací vždycky v nějakou, v nějakou periodu kolika 15-20 let, tak je už jako mnohem jako chytřejší než ty předtím. Takže těch lidí, kteří by tam prostě hajlovali a nosili jako nějaký, nějaký podivný, podivný tetování, je jako asi relativně málo. A zároveň oni opravdu umějí to, jako čemu se říká ten doc že oni umějí dělat ty náznaky, takže oni umějí pracovat s tímhle dědictvím a spoustu lidí má jako nějakou osobní minulost v tomhle A zároveň prostě, když tu stranu volí třeba na tom východě prostě 25% lidí, tak samozřejmě 25% lidí nejsou jako lidi, kdyby by sympatizovali s nějakým, nějakým krajním názorem. Ale určitě jako ta strana, ta strana není normální. Ve smyslu, že by to byla normální strana, kde by nebyl důvod se jako jako úplně obávat o to, co by, co by tím moci dělali.
3: A jak do toho souhrnu krizi v jehož důsledku, tedy roste popularita AFD, zapadá ta zelená tranzice. Často se mluví o tom, mm. že preference AFD rostou i prostě kvůli tomu, že lidi mají strach z těch nákladů, který to přinese typu zákaz nových plynových mm. kotlů. Dá se říct, že Němci jako se staví proti tady té zelené tranzici, nebo to by bylo přehnané?
2: Já bych proti, ale co je naprosto ferový říct, je, že to polarizuje. To silně polarizuje. A teď třeba té poslední průzkumy, když, když se ptají těch lidí, kteří říkají, že by volili AFD, jaký jsou úplně klíčové témata, tak ta klimatická politika je tam druhá za migrací. Takže jim co se daří je, je překlápět tu klimatickou politiku do nějakého spíše nějaké kulturně váleční roviny. Takže pro mě prostě dlouhodobě jsou oblíbeným trčem prostě útoku ty zelení, prostě jako u nás, jako u Kamura útočí na piráty, tak oni to na zelení a říkají, podívejte se, to jsou tyhle ty bohatí prostě ideologové, kteří jsou úplně bláznili a který vám tady ty budou zakazovat, prostě plynový kotle. Takže tohle to je, což je prostě debata, která v Německu jako jede a kterou je prostě jako, jako která je legitimní problém. A řekl bych, že ta AFD spíš než by nabízela ty řešení, tak na tom prostě jako, jako surfuje na té vlně. Podobně, jak se na ní pokouží sechovat ten Mérc Jak
1: udělat to, co je nezbytné způsobem, který je společensky přijatelný? O tom politici v minulých letech mnoho nemluvili. Zdá se být jisté, že z toho ve společnosti bude stále hlubší štěpná linie, a to zdaleka nejen v Německu, jak jsme slyšeli v rozhovoru s
0: Jakubem Eberlem. Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Spojené státy a Čína mají značné neschody, ale mohou mít zdravé vztahy, řekla americká ministrně financí Janet Jelenová na závěr své čtyřdenní návštěvy Pekingu. Tam měla stejně jako červnová cesta šéfa americké diplomacie Anthonyho Blinkena do azijské země přispět ke zlepšení vztahů obou velmocí. Německá vláda by mohla po bývalém ministrovi dopravy Andreasovi Schauerovi vymáhat část nákladů spojených se zrušením plánu na zavedení mítného pro osobní vozy. Uvedl to současný šéf resortu Volker Wissing z liberální FDP v rozhovoru pro nedělník Bild Sonntag. Minulý týden vláda uzavřela dohodu se soukromými firmami, které měly mítní systém spravovat. O kompenzaci za ušlý zisk ve výši 243 milionů eur píše agentura AP. 50 polských šéf-redaktorů podepsala otevřený dopis, ve kterém varuje před politickým tlakem vlády na média. Čelila mu redakce dvou největších internetových serverů v zemi, onet.pl a virtuálna Polska. Tvrdí, že po nich vláda chtěla obsahové i personální ústupky. Kabinet tvrdí, že o ničem neví a kritiku odmítá.
1: Díky, že jste si poslechli dnešní ranní briefing hospodářských novin. Připravil ho pro vás Ondřej Houska.